0: Eu é, queria registrar a minha satisfação, a minha honra de estar aqui com vocês no Hora Online da DCMG. Primeiramente, eu queria cumprimentar o Padre Alexandre, a nossa estimada Maria Flávia, ao meu amigo, dileto Sérgio Cavalieri e ao Felipe Palhares, como também meus dois amigos, pais da Maria Flávia, o Jacó e Consuelo que hoje completam 43 anos de matrimônio. É importante essa data, é importante estarmos juntos e estou à disposição de vocês para esse período, para esse momento que, repito, muito me honra de estar com todos, a quem
1: abraço à distância, porém com muito carinho. Bom dia, Ginaldo. é um prazer estar com você aqui também. Bom dia a todos que nos acompanham nessa, nessa live na hora online da DCE Minas Gerais. É um prazer estar aqui com vocês, uma alegria, Padre Alexandre, é... cumprimento também a Maria Flávia, presidente da DCMG, mg é... o Felipe e todos aqueles que nos, nos acompanham, o Jacó, e a Consuelo, pelo aniversário de casamento. É... Tudo começa na família, com os valores, com os ensinamentos, e isso se estende depois na, na vida profissional e na vida empresarial. É... Então, espero que a gente traga, né, Agnaldo, nessa manhã, algumas contribuições e uhum. algumas reflexões. E, sobretudo, como a Maria Flávia bem trouxe, né? é, a, o, o papel da DCE é um papel de trazer é, esperança, de trazer é, confiança para, para o empresário. Não importa o momento mais difícil né, que ele esteja passando, porque essa é a marca do cristão. Né? O cristão sempre carrega né, dentro do seu coração, dentro da sua alma, é, a esperança, a fé o carinho, o amor que Deus tem por nós. Então, Ele está sempre cuidando da gente, é, mesmo nos, nos momentos é, de maior desafio, mas Ele está sempre conosco e, e é o momento que nós estamos estamos vivendo agora. né? É, apesar do abre e fecha aí do comércio, né, Guinaldo? É, eu não sei qual que é a visão que você tem, queria começar aí fazendo a primeira pergunta. É, inclusive, ontem tivemos a divulgação do Caged, do, do nível de desemprego, é, tivemos divulgação da queda é, da, da produção é, do Brasil, né? Do PIB, do produto interno bruto. É, e queria ouvir um pouco o que, que tem sido falado na associação comercial, é, Aginaldo, que você também bem é, dirige e conduz. Qual que é o sentimento atual? É, como é que você tem sentido, né? Desde o início da pandemia e agora, que momento nós estamos assim da do ânimo do, do, do empresário do, do o comerciante em Minas Gerais.
0: Sérgio, é, e começando a minha palavra, eu gosto muito de citar Ariano Soassuna. Eu tenho citado com frequência algumas palavras do Ariano, que ele coloca que existem três tipos de pessoas. O otimista ingênuo, o pessimista defensivo e o racional pragmático. Eu entendo que que, no momento, essas três colocações cabem perfeitamente. Porque nós estamos vivendo, Sérgio, uma situação é, de crise bastante complicada, como todos nós sabemos. Nós estamos caminhando para um índice de desemprego é, nunca visto no país, em, em período tão recente. Como você bem colocou, saiu o Caged, é, mostrando que o Brasil perdeu 1,4 milhão de vagas neste período aí de março a maio. Isso em Brasil como um todo, é Só Minas Gerais, nesse período, perdeu 112 mil vagas. Então, como que a gente está vendo, nós, associação comercial e demais outras entidades de classe? Que nós precisamos de muita muito enfrentamento para essa crise. Nós precisamos de ter um trabalho, nós temos que repensar as atividades. Nós vimos a situação do comércio, não só do comércio, situação do serviço, Situação da indústria, situação do comércio, o único setor que tem realmente somado positivamente em nosso país, em Minas, é o agronegócio, por razões óbvias. Então, a gente vê, Sérgio, que o mais importante agora para o enfrentamento da crise são duas coisas básicas. Um entendimento nacional. Nós precisamos de ter um entendimento geral para o enfrentamento da crise, e esse enfrentamento da crise tem vários pontos como, por exemplo, financiamento para as empresas. Esse é um ponto fundamental, questão de giro. Mas a gente precisa, Sérgio, pensando nacionalmente, a Associação Comercial, no dia 7 de abril, nós fizemos uma correspondência ao presidente da República, a diretoria fez uma correspondência, sugerindo um pacto nacional, sugerindo um entendimento nacional, para que a gente pudesse, em consenso, em uníssono, enfrentar uma crise que se avizinhava, então a associação comercial tem feito o possível, tem trabalhado junto com os órgãos de fomento para financiamento dos nossos associados, mas o financiamento não tem chegado, é, então a gente está nesse trabalho aí de esforço, de soma de esforços para esse enfrentamento dessa crise que, repito, vai ser dura. Eu acredito que vamos sair, não tem dúvida, vamos sair mais forte, mas com muita suor, com muito sofrimento, mas temos que estar juntos. Nós precisamos, Sérgio, repetindo, de um entendimento nacional para que possamos dar um passo para gerar emprego e renda e uma e uma 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 estabilidade social maior em nosso país.
1: O Agnaldo você comentou aí com relação a, a capital de giro, né? Porque eu, eu imagino que os dois primeiros as preocupações né, do empresário foi como manter o seu negócio vivo e lógico como preservar <risos> empregos também, né? Essa é, ajuda do governo federal ela, ela está chegando, Agnaldo, para o comerciante, para o pequeno e médio empresário, principalmente, porque normalmente o grande empresário sempre tem ou mais é, um recurso maior de caixa, né? É, ou então ele tem mais acesso às linhas de crédito, né? Como é que tem sido isso para o, o, o pequeno e médio empresário? já que a Associação Comercial ela reúne né, essa diversidade tão grande é, de empresários. Isso chegou, você acha que vai chegar, ou já está tarde demais até, talvez, para salvar alguns negócios?
0: Sérgio, esse é um problema também da mais alta relevância. A, as MPS, Amigo, Pequeno e Médio empresa em nosso estado, representam 60% dos empregos gerados em empregos formais. Veja só. 60%. No Brasil, as MPS geram 74, a quase 80% dos empregos formais gerados. Aqui em Minas, 60%. Realmente, é, não tem chegado. Se bem, Sérgio, que eu preciso de questão de justiça, falar o que tem acontecido aqui em Minas, no governo do governador Romeu Zema e na gestão do Sérgio Guzmão do BDMG. O BDMG, Sérgio, nesses últimos meses, seis meses, é, fez uma alavancagem para micro e pequena empresa muito importante em torno de quase 500, 350, 500 milhões de reais. É muito importante esse valor. Porém, Sérgio, não é suficiente. A federação e os demais estados, todos eles com déficit fiscal, todos eles com a condição mínima difícil de poder atender todo mundo é um fato. É um fato. E a micro e pequena empresa ela realmente ela carece de capital de giro ela tem dificuldade de capital de giro e tem dificuldade até de acesso de negociação você falou bem a grande empresa eu já presidi uma grande empresa é, aqui em Belo Horizonte Minas e a facilidade é, todos nós sabemos o problema do relacionamento do contato da forma é, da própria garantia e o micro e pequeno emprego empresário ele não tem isso ele não tem esse contato ele não tem esse acesso e ele não tem a falada garantia para dar. Mas aí, Sérgio, o que é preciso fazer dentro da sua pergunta importante? Eu queria dizer isso, que há mais ou menos 15, 20 anos atrás, havia uma instrução do Banco Central, número 388, é, que fazia o, falava o seguinte, 12% dos depósitos compulsórios que os bancos colocam no Banco Central seriam necessariamente destinado para as micro e pequenas e média empresas. Isso durou durante algum tempo. Mais ou menos há cinco, seis anos atrás, isso foi cancelado. Então, numa live que tivemos com o governador Zema, dissemos isso para o governador, imediatamente ele captou e falou o seguinte, olha, Aguinaldo, nós vamos levar isso para o ministro Paulo Guedes. Então, Sérgio, é, é vital esse financiamento, porque sem capital de giro, evidentemente, todo mundo sabe, você não vai conseguir colocar o seu negócio. Então, a Seminas levantou esse brado, levantou essa colocação, para que voltasse aquela modalidade de financiamento necessário e obrigatório para as pequenas, micro e média empresa, que, repito, são as grandes geradoras de emprego. Eu falo, Sérgio, que a grande empresa gera PIB, as MPS geram empregos. E emprego, Sérgio, nessa quadra que o Brasil está entrando, e que o Brasil vai enfrentar, a coisa mais importante que nós precisamos para ter um equilíbrio social, para ter uma adequação correta na nossa sociedade é a geração de emprego e renda. Um pai de família, de família desempregado, pai de família sem condições de levar o alimento para sua casa é um, é, um, é um ponto terrível, é uma situação crítica, mas também uma situação de absoluta tensão social. Então, o financiamento para as micro, pequena e média empresa está difícil. Porém, repito, o BDMG, na presidência do Sérgio Guzmão, tem feito um trabalho, na medida do possível,
1: com toda a excelência. O, o é, nós tivemos a partir de ontem, né, que é, Minas Gerais, em, em termos de grandes números, né? É, considerando toda a população do Estado, é, ainda ainda tem uma posição privilegiada, vamos dizer que a gente pode falar dessa forma, né, que é, é em relação aos demais estados do Brasil. né? Lembrando que nós somos a segunda, o segundo estado em população, mais de 20 milhões de habitantes, né? É, ficamos apenas atrás de São Paulo. Então, lamentavelmente, pela, pelas estatísticas mundiais, né? a chance de termos contaminações e de termos inclusive óbitos aqui em Minas Gerais é muito maior do que os estados que têm um números absolutos, né? É muito maior do que em estados que têm uma população menor, né? É, e nós, o Minas Gerais é, tem uma posição ainda bastante, é, é, né, eu diria assim, é, favorecida, né? Por inúmeras questões, por gestão e talvez pela é, dispersão da população um <risos> estado também muito muito grande né, em termos de área é, e agora na, a gente vê algumas cidades que avançaram bem aqui como Belo Horizonte e infelizmente ontem tiveram que retroagir essa situação né de, de abre e fecha, como é que o, o comerciante, o empresário é, principalmente do comércio né, que nesse último mês é, abriu, avançou, chamou de volta os seus, seus funcionários e estava começando né, nesse entusiasmo de, de retomada, como é que isso repercutiu essa semana aí, como é que você tem, é, que recomendação que a associação está passando para, para os, os, os empresários, é, o que, que eles vão fazer agora, vão segurar as pessoas que trouxeram de volta, que readmitiram, tudo muito incerto, né? mas é, que, qual a que recomendação, que orientação que a associação comercial tem passado para os seus associados, para os empresários em geral.
0: O Sérgio, a Associação Comercial, nesse quadro de abre e fecha, você bem colocou o problema da pandemia, da contaminação, que é realmente uma situação super complexa. E você colocou aí que Minas realmente tem uma situação, entre aspas, não sei se a gente pode falar privilegiada, mas Minas tem até ontem 940 mortes, óbitos. O Brasil, até ontem, 58 mil óbitos. Minas, Minas, 940. Então, isso é fruto de gestão, isso é fruto de controle. O governador Romeu Zema, no dia 27 de janeiro, quando houve a primeira morte de coronavírus, tomou todas as tomou várias providências no sentido de estabilizar e de controlar o vírus. Esse é um fato. Nós mineiros precisamos dizer e reconhecer isso. No dia 27 de janeiro, o governo de Minas tomou as primeiras providências, e o resultado está aí. Então, a gente está numa situação, olha que ponto estamos chegando. Nós temos que falar que estamos numa situação melhor do que os demais outros em termos de óbitos. Olha a gravidade do problema. Bom, mas é um fato. Mas o que, que a associação tem feito, Sérgio, nesse abre e fecha, fecha e abre, nessa pandemia, na quarentena? Ela, tem, ela fez o um, um, um nosso Conselho Empresarial de Saúde, é, preparou uma cartilha. Essa cartilha, inclusive, Sérgio, ela serviu de base para o plano do governo, que é o Minas Consciente. É um projeto absolutamente importante, preparado pelo governo de Minas, para justamente mostrar os caminhos que deveriam ser feitos no momento da pandemia. É, abre, fecha conforme a contaminação e conforme a absorção de leitos hospitalares. Nós temos que ter isso em mente. Então, eu falo, Sérgio, que nós temos uma balança de dois pratos. No prato, a saúde, no outro prato, a economia. A saúde não vive sem a economia e a economia não vive sem a saúde. Então, o nosso conselho empresarial encaminhou para os nossos associados o que fazer, o que abrir, como abrir, o que preservar, o nosso Conselho é, Econômico fez uma cartilha encaminhando para os nossos os nossos associados o que, que tem de, 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 de facilidade, de projeto, de decreto, informando porque o prefeito Calil resolveu fechar a partir de segunda-feira. Então, ele eu, entendeu que precisava de fechar, tendo em vista a conta, contaminação e tendo em vista a absorção de, de leitos no, no projeto de saúde. Porque, Sérgio, uma coisa que eu gosto de dizer para que, que serve a quarentena numa pandemia? A quarentena não é só para não é para evitar mortes, porque vão ocorrer, lamentavelmente, vão ocorrer mortes numa pandemia. Mas a quarentena é para evitar que haja mortes sem atendimento hospitalar. Esse é o ponto que a gente tem que preservar. Então, a Associação Comercial tem orientado os nossos micro e pequenos empresários que absorvem cria, cria uma, 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 uma forma nova, vão trabalhar de uma forma online, vão trabalhar no delivery, naquilo que seja possível. Outros não são possíveis. Lamentavelmente, Sérgio, muito poucas empresas, algumas empresas não vão ter condições de voltar ao trabalho antigo, porque a gente está no, 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 no pico da pandemia. Então, o que a gente precisa é de, de muito entendimento, de muito esforço conjunto, de muita cooperação, para que a gente possa juntos enfrentar o vírus. Agora, a associação comercial tem feito o possível. Pra você tem uma ideia? Nós da Semina somos os maiores, é, o maior ponto de negócio, vamos assim dizer, com BDMG para as micro e pequenas empresas, para fornecer, na medida do possível, dentro do escopo possível o capital de giro necessário
1: para o momento. Original, o, você falou aí várias vezes sobre essa questão do, do entendimento, né? É, acho que todos nós aqui é, que estamos aqui nessa nessa live é, temos essa essa preocupação, né? A gente vê tanta tanta polarização, né? em todos os aspectos da sociedade hoje, não é só na, na política, né? Mas todos os aspectos da sociedade, uma uma, uma dificuldade né, de dialogar uma dificuldade de ouvir o contraditório de absorver né, e ter a capacidade de, de, é, do diálogo e da, até da, das diferenças é, de absorver essas diferenças e crescer né porque é, a diferença ela é, é as diferenças né, são fundamentais para o crescimento até da eu diria da humanidade é, a gente vê muita dificuldade nesse entendimento no, na, na política, né? no setor empresarial. Você no passado também nós que já vivemos bastante associa associações de classe, você vê hoje as associações de classe unidas e nesse empenho, nesse esforço de tentar trazer esse esse maior entendimento, uma pacificação entre as várias áreas e esferas de governo para que o país, principalmente agora na, nas próximos nos próximos meses nesse próximo tempo a gente vai precisar tanto dessa desse diálogo você sente que a classe empresarial está consciente do seu papel que ela que ela pode desempenhar e que ela tem como influenciar nesse sentido de uma uma busca de uma pacificação e desse diálogo tão necessário nesse nesse momento o Sérgio a classe empresarial
0: ela tem sim uma liderança uma união mas eu te falo que poderia ser mais Poderíamos sentar juntos discutir esse assunto do entendimento nacional. É, como eu te disse, a Associação Comercial é, encaminhou para o presidente da República uma proposta de pacto, uma proposta de entendimento. É, esse é um ponto que, na minha opinião, é dá mais alta relevância no país no momento. Agora, as, as, as entidades empresariais, cada um a seu turno, fazendo o seu trabalho, sem dúvida, todas elas, tanto a nível estadual quanto a nível federal, poderia sim é, ser mais unida no momento. Eu acredito que sim. Tudo pode ser feito melhor, Sérgio. Tudo pode ser feito com um upgrade. Então eu acho que é, Minas, por exemplo, tem que sempre deu exemplos, sempre deu exemplos. É, podemos sim, eu acho que tem caminho, tem caminho na minha opinião de estarmos mais juntos, levarmos mais sugestões, porque está todo mundo preocupado também, é seu turno, cada um com seus problemas. Isso não tem dúvida, cada um sabe aonde que está apertando o um sapato. É, mas aí a gente tem que ser maior do que os problemas pessoais e fazemos um problema conjunto, porque nós estamos todos no mesmo barco, todos. É, eu acho que precisa sim, e poderia ser até um exemplo. A Seminas está aberta para isso, nós temos aqui em Minas, o, o grupo dos 11, as entidades que, que reúnem, encontram, são 11 entidades, mas, lamentavelmente, é, com o advento da, do coronavírus, a gente ficou um pouco mais distante. Mas isso é pela própria conjuntura é, que está todo mundo vivendo. Mas eu vou além da sua pergunta. Eu vou além da sua pergunta. Se alguém me perguntasse, Aguinaldo, o que que o Brasil precisa mais agora? Precisa, Sérgio, de um entendimento político nacional. Precisa de fortalecer uma liderança nacional. Não dá, estou falando agora a termos nacional, não dá para nós ficarmos com idiosincrasias daqui, dali e com 58 mil mortes no nosso país e com 1 milhão e 400 mil desempregados em 3, 4, 5 meses. Esse é um problema muito grande, Sérgio. E só vamos enfrentar isso porque com a gente sentando numa mesa, como você falou, como uma família. Olhando nos olhos, podemos fazer isso, podemos fazer aquilo. O Brasil teria que se tornar uma imensa família com uma liderança forte que pudesse orientar o caminho. Isso passa pelas entidades, isso passa pelo poder político, isso passa pelos partidos políticos, passa pelos sindicatos de trabalhadores. Então, se tivéssemos aqui uma liderança nacional forte, acreditada, eu acho que nós temos esse vazio de liderança é, para que a gente possa em, enfrentar a crise dentro de um consenso. Então, não só as entidades empresariais, que todas, como eu disse, Sérgio, cada um a seu turno, fazendo a sua parte, com as suas preocupações enormes, de todos, de todos. Agora, precisava de um amálgama alguém que pudesse aglutinar e fazer o seguinte, Brasil, vamos dar as mãos, nós temos o um problema da pandemia, nós temos o um problema do desemprego, nós temos um problema social e temos um problema político. Vamos resolver o problema político, fazer uma junção política, vamos sair de problemas que não existem, a não ser mentais, para que a gente possa fazer um turnaround em nosso país.
1: O Arnaldo, e nesse aspecto, você vê aí, voltando um pouco atrás, é, porque a gente falou muito dessa, vamos dizer, uma questão macro, nesse né, entendimento macro né, entre as várias instâncias, como é que você vê hoje a participação é, do, do empresário propriamente dito? É Um dos ensinamentos é, do social cristão é, é também a participação da individual da pessoa, do empresário, mico, pequeno, grande, é, no dia a dia da, da sociedade, e aí, a gente fala também da, da própria política, né, da definição das políticas públicas, é, desse, do sair né, da, da, dos muros da sua empresa, ou da, da, do, do, do seu escritório, ou do seu ambiente de trabalho e participar, como você está propondo aí, né, e colocando, acho que na, na minha opinião, é, muito bem. Você vê que hoje o empresário está é, consciente, porque que ele precisa, precisamos ter um, é impossível ele ter sucesso num país que não vai bem, então né? ele não pode ficar alheio às questões que dizem respeito à sua cidade, ao seu município, ao seu bairro e ao estado e ao país. Você, na sua visão de larga na experiência no meio empresarial, líder empresarial, de sindicatos, de federação, de associações, você sente que hoje o, o, o empresário brasileiro está mais consciente desse papel que ele também tem, desse papel né, de, de, de social e até mesmo da, político, né, no sentido da, 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 da política de influir positivamente e legitimamente na política pública, você acha que há um crescimento dessa consciência é, do empresário em geral? O Sérgio, essa crise, o Covid-19,
0: vai nos trazer grandes transformações. Já nos trouxe várias, várias uma delas é essa que você está me perguntando eu acredito Sérgio que daqui para frente o é um empresário o um empresário que tem um pensamento é, social não é porque é o seguinte Sérgio tá vindo por aí você deve ter consciência é o chamado capitalismo consciente o capitalismo consciente é uma mudança de mentalidade muito grande dos empresários que passa a se relacionar com todos os stakeholders é, que ele que possa. A gente está saindo de um capitalismo do acionista para irmos para um capitalismo consciente. Esse é uma matéria que vai crescer muito é, no mundo com essa mudança é, da crise sanitária. Então, Sérgio, o empresário participa pouco é, da política. O empresário todos nós sabemos, achava que política não é para ele, eu vou ficar no meu quadrado, eu vou ficar dentro da minha empresa, mas sabendo que isso hoje não é mais possível. Eu entendo que o mundo novo que vem por aí, o novo normal que vem por aí, o novo capitalismo que vem por aí, é o capitalismo consciente, onde o um empresário vai ver que ele não é só... É, é claro que a empresa tem que ser sustentável, é claro que a empresa tem que ser rentável para poder gerar os empregos e cumprir suas obrigações. Mas hoje mudou muito e vai mudar mais ainda. Vai mudar mais ainda com esse horizonte de mudança que estamos aí no mundo que veio para ficar. Então, a forma do empresário atuar, o empresário vai ver cada vez mais a importância que ele tem é, aquela dificuldade do empresário entrar na política, é, da política ser coisa de político, é, isso vai acabar, isso acho que já acabou. E nós temos um exemplo em Minas. Na minha opinião, nós temos um exemplo claro, que é o governador Romeu Zema, que saiu lá do Araxá, deixou a empresa, uma empresa grande, e está fazendo um trabalho absolutamente relevante em Minas. É um empresário. Então, eu acho, Sérgio, eu tenho quase certeza que a visão do empresário a consciência do empresário, a participação do empresário, em todo o escopo social, principalmente na política, haverá de mudar. E isso nós temos certeza e que isso vai ser um bem para o Brasil. Então, eu é um, é um fator importante, por se si podemos assim chamar, da pandemia. É um fator de mudança e, na minha opinião, mudança positiva. Eu acredito que nós vamos ter empresários... É, de relevância com ética é fundamental a palavra ética com comprometimento com visão social para enfrentar pra entrarmos nesse esse novo normal que a gente tem por aí isso repito é um dos fatos um dos pontos favoráveis que está nos trazendo a pandemia
1: bastante interessante a sua essa a sua visão né essa, a sua sua colocação é, a gente assistiu agora nessa, nesse período, né, de tanta dificuldade na é, no, no, no Brasil, na parte é, principalmente em alguns casos até de sobrevivência, né, das famílias que perderam totalmente a sua a sua renda é, e aí uma explosão de solidariedade, né, entre entre todas as, as pessoas, né, e isso atingiu também a classe empresarial que é, tem participado com muita intensidade, né, de toda essa esse apoio de solidariedade, de ajuda, principalmente às pessoas é, com situação mais fragilizada. E se você acredita também que que pode continuar ou que vai continuar depois da, da pandemia, isso é um é um novo um novo normal assim dessa esse posicionamento do empresário, de ter essa preocupação também mais próxima, né, com não só com seus empregados, mas também com toda a comunidade e uma participação também uma uma partilha maior dos empresários com relação à própria sociedade? Ou isso é uma coisa assim momentânea e que depois isso passa e a, e a vida volta ao que era antes da, da pandemia, Aguinaldo?
0: Eu acho, Sérgio, que o empresário consciente ele vai perceber que tem três problemas no mundo. Como nós aprendemos lá no INSEAD, Sérgio, onde você foi o melhor aluno, a gente tem que pensar globalmente e agir localmente. Então, pensando globalmente, Sérgio, o empresário consciente, ele vai ver três pontos. Aquele empresário que não tiver preocupação, em três pontos, ele vai ter muita dificuldade empresarialmente falando. Quais são? A preocupação com o meio ambiente, esse é um problema seríssimo. Segundo ponto, a desigualdade social. E o terceiro ponto, o desemprego estrutural. Eu vejo, Sérgio, que pode ser um, um empresário da escala que for, de um tamanho do tamanho que for, do PIB que for, ele tem que ter essa preocupação. Meio ambiente, desigualdade social e o desemprego estrutural, que nós estamos aí principalmente com o advento da nova tecnologia, 4.0, do Big Data, por aí a coisa vai, inteligência artificial. Então eu entendo, Sérgio, que a maioria, grande parte dos empresários, eles vão mudar a percepção social. Eles vão entender que eles estão inseridos no meio social, no meio social, e esse meio ele vive no meio social e ele precisa desse meio social. Não adianta você é, ter uma, uma uma posição financeira extremamente forte, confortável e o meio social que te cerca absolutamente negativo. Isso já foi no passado. Isso é coisa medieval. Na Idade Média poderia ser assim. Então eu entendo que o empresário ele vai ser mais partícipe, ele vai ser mais interessado nesses três pontos. Sem meio ambiente não vai ter condição de sobreviver. A empresa que não tiver visão do meio ambiente, Sérgio, ela não vai negociar, ela não vai negociar. A empresa que não trabalhar para minimizar uma desigualdade social brutal, aí que tem em nosso país, muito grande, a gente vai ter muita dificuldade e temos que preocupar com o desemprego. Então eu acho na minha opinião que esses três pontos basilares do mundo evidentemente do país evidentemente de Minas evidentemente de Belo Horizonte quer dizer pensando globalmente agindo localmente nós precisamos de trabalhar com esse objetivo de termos um empresário com uma visão social humana de grande profundidade
1: o a questão o impacto <risos> da tecnologia é na questão dos empregos né? a gente sabe que a por exemplo, agora, as, as, as lojas, é, muitas lojas fechadas, mas conseguindo manter a sua atividade através da, da venda por e-commerce, né, venda, pela venda através da internet, fazendo a sua entrega através de todo o sistema de logística, né? É, e a gente não sabe muito bem, no final, com é toda esse, essa revolução, com é todo esse, esse impacto tecnológico, agora o que ficou muito visível para nós foi o e-commerce, né? É, e as pessoas todas trabalhando em casa, home office, é, como é que você como é que você vê essa questão? Você acha que essa questão que você está chamando a atenção né, do, do empresário alertando para essa realidade né, que ele deveria estar atento, nesse soma e subtrai de empregos, porque algumas atividades é, subtraem, né, a tecnologia, por um lado, subtrai empregos, por outro lado, cria empregos, talvez em outra parte da cadeia de, de produção de suprimentos. Você entende também que o empresário vai ter essa, como você alertou aí da questão do emprego, né? Ele vai ter essa preocupação também no final de ver a contribuição dele para emprego, para desemprego e como é que nós vamos lidar com essa questão aí no, 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 no futuro? Como é que, como é que você, que, que mensagem que você teria também para para todos nós, né? E para os empresários ainda né? em geral com relação a essa o impacto das novas tecnologias na questão de desemprego, já que nós estamos numa situação já ainda, né, de, aqui no Brasil, de um nível de desemprego bastante elevado, né?
0: É, o grande problema da tecnologia no Brasil, Sérgio, é o nosso nível de educação. Esse é um grande problema. O Brasil tem uma carência na educação é né, quase que ilimitada. O nosso nível educacional, é, o nosso nível técnico, é, é muito complicado. Eu falo que se a gente tivesse, porque você gerar um sistema educacional, uma educação de qualidade, é, demora duas, três gerações. Então, nós temos esse problema sério. Porque, fazendo um parênteses, eu entendo que a, a maior igualdade, uma verdadeira democracia é quando o filho do rico e o filho do pobre têm a mesma condição de estudar. Então, a tecnologia é, vai ser um problema, mas também vai ser uma oportunidade, o comércio vai mudar. Por exemplo, Sérgio, muito em breve eu imagino que você vai comprar uma geladeira sem ir em uma loja especializada. Os próprios produtores de geladeira, por exemplo, vão vender direto B2C, então mudou muito, vai mudar muito, mas agora tem a oportunidade. Então novos caminhos vão gerar novas, por exemplo, na revolução industrial falou-se que ia ter um desemprego absurdo e não foi tanto porque surgiram novas necessidades. Mas o que me preocupa com o advento da tecnologia é da internet das coisas, com big data, com tudo isso que tem por aí, que vem mais, inteligência artificial é o nível de preparo de nós, da nossa, da nossa educação, dos nossos jovens para absorver essa nova tecnologia e conseguir um emprego. Porque aquele emprego formal, muito deles vão ser substituídos. Então, você vê, Sérgio, nós estamos com um problema aí, não posso deixar de falar, no terceiro ministro da Educação em 16 meses. E a educação, é o, é o, o, o grande fator de mudança do, de um país, de um povo, chama-se educação. A grande mudança é feita pela educação. A maior distribuição de renda é a educação. A melhor condição de desnível social é a educação. E nós temos um nível educacional que deixa muito a desejar. Então, a nossa, a nossa, o nosso conhecimento hoje, vamos dizer da turma nova que está chegando, a grande maioria, a grande maioria, é que a gente precisava de ter uma melhoria educacional para que essa tecnologia fortíssima que vem por aí, ela possa ser absorvida, ela possa ser fator de gerar emprego e melhoria de condição social e de mobilidade social. A educação é o grande fator de mobilidade social e isso é o que o país precisa para quê? Para que tenhamos uma, uma condição socialmente mais adequada. Então a tecnologia ela é forte, mas, mais forte ainda, é a preocupação da nossa capacidade de absorção dessa tecnologia.
1: É, Ignaldo, eu gostei muito desse enfoque que você deu agora, né, que você caímos aí no assunto da, da educação, que é um assunto tão relevante para para o, o Brasil. É, a gente sabe de países né, que conseguiram sair da categoria de países subdesenvolvidos em, em desenvolvimento e conseguiram equiparar os países mais é, desenvolvidos no mundo, né? E foi justamente através da, da revolução na, na, na educação, né? E aqui em Minas Gerais nós já tivemos avanços grandes, mas de uma maneira geral no Brasil ainda as, as brechas, né, como se diz, né, são muito são muito grandes. É, e acho que nós temos um empenho muito forte ainda é, para poder atingir essa essa grande, como você falou, a grande oportunidade vem através da, da educação e não de atitudes assistencialistas, né? que às vezes é, tão tentadoras né? para os que fazem as políticas públicas e para os que recebem a política pública, né? porque o assistencialismo é muito rápido, é muito é, fácil de se praticar, é, mas ele, ele não promove a pessoa, ele não traz é, dignidade, ele não traz as oportunidades que a pessoa todo o potencial, né, não explora todo o potencial que todo ser humano carrega é, dentro dele. Bom, nós estamos aqui já é, para o final da nossa na nossa live, acho que no final o Henrique e a Maria Flávia também vão querer fazer ainda alguma intervenção, fique à vontade também se quiserem é, conversar com o Aguinaldo, aproveitar esses esses minutinhos finais que nós temos aí, é, mas eu queria deixar, Aguinaldo, aberto aí para você fazer alguma consideração final, alguma mensagem final, você já trouxe aí inúmeros recados importantíssimos né, para nós, mostrando toda a sua sua vivência, sua experiência e, e o seu lado humano, né, que é o lado que você sempre é, revelou durante toda a sua carreira, sua vida profissional, sua vida familiar. E, é, e esse é o, é o bom exemplo que a gente quer deixar aqui né, para todos os, os empresários, empreendedores, né, de atitudes, que são atitudes que realmente transformam. Você é uma pessoa que sempre extrapolou os muros da, da Cedro, Cachoeira, que é a empresa que você, da sua família que você se dedica, uma empresa exemplar, é, e extrapolou esse mundo para ir de alguma forma, contribuir além né, da sua da, da sua própria atividade empresarial, se tornando praticamente um homem público a assumir a, a, as funções na Associação Brasileira da Indústria Peixe, na Federação das Indústrias, agora na Associação Comercial e tantas outras entidades. né? Então, eu queria te cumprimentar mais uma vez, é, manifestar aqui minha admiração por você e dizer que você é mais um dos bons exemplos que nós temos aqui em Minas Gerais é, e pedir que você continue com esse seu entusiasmo, com essa sua força e sempre nos levando essas mensagens tão positivas e, e mensagens que a gente vê esperança, que a gente vê caminhos para que a gente possa trilhar uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais, com mais oportunidades. Então, fiquei muito feliz e honrado de poder participar com você e deixo aí a palavra para você fazer alguma consideração, alguma mensagem, alguma coisa que você ainda não falou e que gostaria de falar. O Sérgio,
0: eu é que agradeço de poder estar com vocês aqui hoje. Você também é uma pessoa que eu admiro em profundidade. O que eu posso dizer, Sérgio, de tudo que nós conversamos, é que temos que estar juntos é, nós, é, tenho certeza, somos, ma somos maiores do que a crise. Essa crise vai nos trazer dor e sofrimento, não tem dúvida, já está trazendo de uma larga escala, mas precisamos de ter um fé, muita fé, muita perseverança e para enfrentarmos tudo isso, todo esse quadro que nós conversamos. Eu acredito que a gente vai sair dessa crise mais forte do que entramos. Porque o pior da crise, Sérgio, o pior dessa crise que poderia acontecer é nós passarmos por ela sem aprendermos nada com ela. Ela é uma tremenda mestra. A, a, a crise vai nos, tá nos ensinando, está nos ensinando de tudo. Da vida social, da, da vida religiosa, da vida humana, da vida empresarial, da família, dos valores. Dos valores. Os valores estão sendo repensados o que era importante para mim ontem não é mais hoje. Então, Sérgio, o que eu quero dizer é que temos que estar juntos e o trabalho que a DCE faz nesse sentido de, de conscientização humana das pessoas, dos empresários e de todos é da mais alta relevância. Cumprimento a você, a Maria Flávia, ao Felipe, ao, ao Padre Fernando por esse trabalho e, colo, pra, e coloco, Sérgio, Sempre à disposição e foi para mim uma honra, uma honra estar com você, com vocês. Muito obrigado.
1: Obrigada. Obrigado, Geraldo. eu devolvo a palavra para o Felipe e para a Maria Flávia que são nossos anfitriões aqui nessa é. nessa manhã.
2: Obrigada, obrigada, obrigada doutor Sérgio Cavalieri pelas, né, por esse debate, por esse rico debate. Nossa, a todos que nos inspirou demais. Obrigado, Dr. Geraldo. Eu sou fã do senhor. Desde a época que o senhor lutou pela crise, o senhor, o senhor é um empresário de crises, eu acredito, nas associações. Porque na Abit o senhor lutou grande, foi grande a luta na época da crise do mercado chinês. Eu tenho uma admiração muito grande pelo senhor, porque o senhor soube o mercado peixe brasileiro enfrentar o mercado chinês. Né? E hoje, trazendo essas palavras pra gente, né, que um empresário igual... Meu pai falou, né? O senhor colocou a ferida, o dedo na ferida mesmo. É né? Um empresário que não tiver a consciência de suas responsabilidades do meio ambiente, da desigualdade social, do desemprego estrutural, realmente não vai ser nada. Então, agradeço mais uma vez, doutora Guinaldo. Um abraço para a família toda aqui presente, o Ricardo, um, um amigo também, o Bernardo, o Geraldo, a professora Simone. Muito obrigada por tudo. E que agradeço bem. a presença de toda a diretoria aqui presente, dos associados. A Denise, nossa secretária-geral, o Lúcio Machado, secretário-geral do Brasil. Agradeço também a presença das autoridades, a deputada Paula Fiqueira, o deputado Antônio Carlos Arantes, a Cira a esposa do Henrique Bertolino, nosso falecido amigo, grande amigo, que muito ajudou na ADCE. Eu não esqueço de uma reunião que nós fizemos com a doutora Guinaldo às 7 horas da manhã na CEDRO, né, Felipe? e fomos lá poder falar para a DCE. Ele marcou às 7 horas da manhã a reunião e estávamos lá. <risos> e agradeço a presença dos ex-presidentes, o Maurício o Dr. Maurício Tiburcio, Dr. Sérgio Frade, muito obrigada. Agradeço a participação da DCE Jovem. E gostaria de informar que a DCE, ela tem agora esses produtos online, então nós vamos continuar com a hora online da DCE. Na segunda semana de julho, nós lançamos o podcast a DCE Brasil, Cada semana vai ter uma DCE de um estado falando sobre, então vai ter o canal ADCE Brasil. O primeiro programa é o episódio do Felipe Palhares com o Sérgio Cavalieri, falando sobre a DCE, explicando a história. E na próxima semana, depois da segunda semana de julho, a próxima semana vai para a DCE São Paulo e cada semana uma DCE Brasil, trazendo um conteúdo importante para a gente, para o empresário. Muito obrigada a todos vocês, deixe o encerramento conferido para dar a chance para lá. Muito obrigada a Alexandre também. A Alexandre, obrigada pela, pela benção especial na nossa primeira hora lá.
3: Bom, antes de mais nada, realmente foi uma live maravilhosa, uns ensinamentos para a gente levar pela vida toda. Muito obrigado ao Sérgio, é. ao e também gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores da DCE, né, a Castro Máximo Advogados Associados, a Consultora Barbosa Melo, o Diário do Comércio, Fundação de Desenvolvimento Gerencial FDG, o Grupo Azamar, a Gráfica Editora Lutador, o Grupo Ápia, Interface Comunicação Empresarial, JAN Engenharia de Ar Condicionado, a Mandato Consultoria, Mercado Comum, a Milha da Ariel Imóveis. Moura Tavares Figueiredo Moreira e Campos Advogados, a Solutions Gestão de Seguros, a SESI FIENG, o Cicobi Cred FIENG, a TV Horizontes e a Arquidiocese de Belo Horizonte. E agradecer em especial mesmo o carinho de todos aí acordar nesta manhã, com uma benção do padre Alexandre para esse bate-papo nosso. Muito obrigado a todos. E para que você que conhece a DSE, que participe com a gente, esteja junto ligado aí nas mídias sociais, na internet, nos meios de comunicação. E que você que ainda não conhece, nós nos convidamos para que você possa conhecer ainda mais. E agradecer a todos, que Deus abençoe e tenhamos aí um bom dia. Muito obrigado a todos.